0: Et en fait, tu sais que tu dois prendre la décision, mais tu ne veux pas, parce que ben, c'est un an et demi de travail qui, qui tombe à l'eau. C'est euh, euh, du travail à, qui a été fait avec toutes les communes pour prévoir des animations qui concordaient avec l'arrivée des coureurs, donc c'est des gens que tu déçois, c'est des mairies que tu déçois, c'est des associations parce qu'ils ben, n'attendaient que ça, qu'il y ait les coureurs qui passent chez eux. Et, euh, et c'est des coureurs que tu déçois aussi parce que, ben, même s'il n'y en avait que 18 qui étaient inscrits, ben ces 18, ils se sont inscrits au début. Hein. Ils se sont pas inscrits au dernier moment. Donc Tu sais que c'est eux qui ont cru finalement le plus en toi, puisqu'ils se sont inscrits euh, au moment du lancement de l'inscription. Et c'est là que tu te dis, euh, qu'est-ce que tu as loupé quoi. En fait, c'est vraiment une remise en question, euh, une remise en question totale. Ouais.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast. Et oui, bienvenue dans un nouveau numéro du LTP. Je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et un nouvel épisode un peu particulier, de nouveau puisque euh, j'y reçois une, une organisatrice de course, une trailer également, euh, l'organisatrice du Trail Anterdoc dans le Haut-Languedoc. Et donc euh, je suis euh, très heureux de, de donner la parole à une organisatrice euh, de cet événement et de cette première édition. Et vous, vous l'entendrez. Euh, euh, ça n'a pas été si simple pour elle dans cette période un peu compliquée, euh, et donc on en apprendra énormément sur, sur, sur l'organisation d'une course de travail. Avant de, de passer à la présentation de l'invité, je souhaitais euh, saluer les nouveaux contributeurs, les nouveaux patrons qui rejoignent la communauté, et je cite Eric Lance, Alexandre Bobillier, euh, Yannick Bianchini et euh, Johanny Jonde. Je les remercie énormément de nous rejoindre dans cette communauté de trailers passionnés. Et j'en profite donc pour vous indiquer que si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien rendez-vous sur la plateforme patreon.com slash let's try le podcast. N'hésitez pas également à parler du LTP autour de vous, à vos amis, à vos connaissances, c'est ce qui vraiment fait en sorte que le LTP puisse, puisse évoluer et puisse s'agrandir. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une traileuse toulousaine, organisatrice de la première édition du Trail en Terre Doc qui s'est déroulée sur la commune de la Salvetat-sur-Agoût, dans le haut languedoc et auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Nous évoquerons son parcours sportif et sa rencontre avec le trail running, les principales difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'organisation de cet événement et évoquerons également les problématiques de débalisage sauvage qu'ils ont subi lors de cette édition 2021. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Marine Kwasnik. Aujourd'hui je suis avec Marine Kwasnik. Salut Marine, comment vas-tu
0: Salut Nico, très bien et toi
1: Eh bien ça va super alors, euh, on était ensemble, enfin ensemble, on était au même endroit hein, la semaine dernière, le week-end dernier, sur le trail Interdoc, euh, euh, que j'ai eu la chance de courir. Euh, déjà, merci beaucoup euh, pour l'invitation, pour m'avoir permis de, de, de courir ce trail avec mon pote Gilou, et, euh, et puis je voulais euh, savoir dans un premier temps, comment tu te sens euh, à une semaine, un peu moins d'une semaine de, de ce trail
0: alors je me sens beaucoup mieux, soulagée et, euh, et je me dis que, que le plus gros est passé et je commence enfin à réaliser euh, bah, ce qui s'est passé euh, depuis euh, un an et demi de préparation. Quoi.
1: Ouais, parce que d'après ce que tu me disais, on, on devait enregistrer cet épisode en, ensemble mais le lendemain c'était pas possible de la course parce qu'il étais, étais, euh, y avait trop de choses à faire et puis donc euh, on a décidé ensemble que... Il fallait te laisser un petit peu de temps pour redescendre un petit peu de, de, cette, de cet événement. Et apparemment, ça n'a pas été simple.
0: Tout à fait. Et merci à toi d'ailleurs d'avoir gentiment accepté de, de reporter. Parce que c'est vrai que euh, bah, tout ce que j'avais programmé euh, est, est tombé à l'eau et été reporté ultérieurement. Donc, euh, merci à toi d'avoir accepté de, de le mettre un peu plus tard.
1: Je t'en prie, c'est avec plaisir. On va revenir sur, cette, euh, sur ce trail interdoc dans, les, euh, dans, dans la suite de l'épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Marine
0: Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. Je vis dans la région toulousaine et, euh, et je suis passionnée de trail running. Et c'est notamment ce qui m'a conduit à organiser ma propre course, donc Trail doc euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et c'est un projet de vie puisque euh, je, je commence une reconversion professionnelle avec euh, l'objectif, en tout cas, de pouvoir de pouvoir vivre de ça et, et de vivre de ma passion pour le trail. Voilà.
1: Reconversion professionnelle dans le trail running. Eh euh, Figure-toi que nous sommes, toi et moi, dans la même situation. Donc, on va se souhaiter mutuellement <rire> bonne chance.
0: Oui, j'ai cru comprendre en t'écoutant dans tous les podcasts précédents.
1: Tout à fait. Marine, est-ce que tu peux commencer par le commencement et nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi, ton enfance, la famille, le lieu, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait de, de ton enfance
0: oui, je vais, je vais essayer. Euh, j'ai grandi dans le Tarn, donc dans une ville qui s'appelle le Castre, et, euh, et je suis restée finalement assez proche de, euh, bah de là où j'ai grandi, puisque Toulouse est à seulement euh, une heure de, du lieu de mon enfance. Euh, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, je suis fille unique, mais euh, j'ai passé toute mon enfance en fait, avec euh, mes cousins et cousines, puisqu'on se suit euh, au, niveau, euh, au niveau des âges. Euh, donc depuis toute petite je suis euh, très proche de ma famille Que ce soit mes parents, mes oncles, tantes, grands-parents etc Donc on, on est resté d'ailleurs euh, dans un périmètre géographique euh, assez proche ensemble euh, Je suis issue d'une famille euh, modeste Puisque euh, ma maman est vendeuse en boulangerie Et mon papa il, il est tachygraphe, il s'occupe euh, des camions Je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est mais
1: ah ouais, euh... il y aurait que tu nous expliques tachygraphe, je ne sais pas ce que c'est
0: euh, il travaille en fait chez autodistribution, donc lui il gère seul euh, ben, son poste quoi, donc c'est euh, le contrôle des, des camions qui viennent, notamment euh, les test toutes ces choses-là qui, euh, les disques, enfin voilà, tout ce qui permet de, de remonter des, euh, des éventuels incidents et le contrôle je crois classique euh, annuel, D'accord. voilà. Et euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir vivre en campagne depuis toute petite. Donc, j'ai grandi en étant très proche de la nature. Et, euh, et on était toujours dehors. En fait, les souvenirs que j'ai, c'est que, euh, ben, avec mes cousins, voilà, on, on jouait toujours en extérieur et on évitait le plus possible d'être enfermé dedans. Euh, donc, c'est les souvenirs que je garde de, de quand j'étais petite. Euh, côté sport, que ce soit euh, mes parents ou ma famille, euh, de manière générale, c'est que euh, ben, j'étais entourée en fait, en fait, de personnes dynamiques qui bougeaient. Euh, euh, Je n'ai pas eu dans ma famille d'athlètes ou, euh, ou de personnes qui euh, avaient une passion dévorante pour un sport en particulier. Il hein, n'y avait pas de... Euh, j'ai pas mon papa qui faisait partie d'un club ni ma maman ou autre euh, c'était plus euh, axé sur le loisir et, euh, et des balades que ce soit en forêt euh, surtout du vélo aussi euh, à l'époque hein, que ce soit avec euh, mes parents ou mes cousins ils sont toujours là eux <rire> et, et voilà donc c'était plus ça c'était euh, l'idée d'aller se balader en vélo de partir euh, quand la saison se présentait euh, dans la forêt ramasser euh, les champignons tout ça euh, donc voilà, mais pas pas de club de... En sport. comment
1: pas de club en sport, pas de sport en club, pardon,
0: non, 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 pas du tout. Enfin, personnellement, moi, euh, j'ai alors j'adorais depuis toute petite être dehors, euh, participer aux activités, les balades, etc. Mais je détestais courir. Alors, j'ai en écoutant tous tes podcasts, j'ai vu que bah, c'était souvent ça,
1: en souvent, très souvent. <rire>
0: très souvent ouais et, euh, et le souvenir que j'ai parce que en essayant de, de faire le tour de ma vie je me rappelle que déjà euh, déjà ouais <rire> c'est en fait on m'avait euh, parce que l'athlétisme voilà j'ai détesté quoi je déteste y aller alors j'ai pas un bon souvenir non plus du prof de sport alors je, ça a dû y jouer aussi mais euh, je sais que euh, à des copines à moi on nous avait inscrit euh, on, on nous avait inscrite du coup à, au club d'athlétisme et, euh, et en fait, il, dès qu'ils nous y déposaient, on fuguait. Donc, on partait se balader et on ne faisait pas du tout le cours de sport euh, ni le cours d'athlète. Euh, ben donc, ça n'a pas duré pas longtemps. Et puis que, Dès qu'ils s'en sont aperçus, ben on ne pouvait plus y aller. Quoi. Euh, donc, les, les souvenirs que j'ai, c'est ça. quoi. C'est que courir à cette époque-là, ce n'était pas du tout pour moi. Et c'est arrivé, euh, arrivé bien après, quoi.
1: Tu nous expliqueras ça juste un peu plus tard. J'aimerais comprendre ce que, tu, ce que tu souhaitais être en, 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 en tant qu'adolescente. Euh, tu, tu te rêvais quoi plus tard
0: euh, Alors, euh, bah, j'étais un peu perdue sur l'orientation professionnelle, en fait. J'ai euh, fait un bac technologique, donc euh, je ne savais pas trop. J'étais vouée à faire du commerce, finalement, euh, et puis euh, je sais pas. Plus pourquoi je me suis orientée vers la fac de droit parce que euh, ben, ce, ce dont on m'avait parlé me plaisait, mais euh, finalement les profs que j'avais à l'époque euh, ne voulaient absolument pas que j'aille à l'université, pensant que euh, j'allais être euh, trop dissipée et, euh, et que j'allais pas pouvoir justement euh, suivre euh, ben, des cours universitaires dans le sens où c'est pas du tout cadré et que euh, ben, on se gère en autonomie totale mmh. quoi. Et j'ai pas écouté, j'y suis quand même allée. Au final, euh, final j'ai réussi, mais euh, c'est vrai que j'étais complètement perdue. Euh, et je trouve que de plus en plus, euh, ben, c'est compliqué pour les jeunes, on leur demande de plus en plus tôt de, de choisir mmh. ce qu'ils veulent faire. Et quand tu n'as pas euh, une passion pour quelque chose à ce moment-là, et voilà, que tu as mille possibilités devant toi, je trouve que c'est super dur de se dire ah, « ben, je ferai ça ». <rire>
1: Je suis d'accord. J'étais dans le même cas que toi. Un peu par dépit, tu choisis une orientation qui est pas forcément, qui colle pas forcément à ce que tu veux. Mais bon, la, la question c'est est-ce que tu sais ce que tu veux déjà à 15, 14, 15, 16 ans quoi. C'est ça la difficulté.
0: Bah c'est ça. Et puis euh, ouais, c'est en fait on te met dans des cases. Euh, par exemple moi du coup j'étais pas en S, j'étais pas en ES, donc on estimait que j'avais un niveau euh, beaucoup moins important que les autres quoi plus faible, enfin, je ne sais pas trop comment ils résonnent les profs à ce moment-là, mais euh, du coup, on te, on te met dans des cases et on, on t'incite à faire autre chose ou, ou justement, on te décourage d'autres choses. Donc, euh, c'est est ça qui est, qui est compliqué, ouais, je trouve. Et puis, la fac, c'est pareil, j'ai réussi la première année, donc tu continues la seconde, tu réussis la seconde, tu continues, tu vas à la troisième, ainsi de suite, mais, mais bon, j'aimais ce que je faisais. C'est un
1: hein. réel but, c'est mais... un réel objectif précis
0: je savais que je voulais travailler dans l'aide aux victimes mais en fait as tellement, euh, ça tellement ça t'ouvre tellement de portes finalement parce que tu peux passer plein de concours, euh, tu peux te euh, te spécialiser dans différentes matières. Mais non, j'ai jamais enfin pendant la licence, j'ai j'ai pas eu de révélation quoi, j'ai fait des stages mais euh, non, je, je je savais déjà que voilà, j'ai ce que je faisais, je le faisais et j'aimais quand je le faisais, mais c'était pas une passion dévorante en me levant le matin et en me disant « ah ouais, waouh
1: ». Aide aux victimes, tu, tu voulais te, tu, enfin, ton, ton objectif, c'était de travailler dans l'aide aux victimes. Est-ce que tu peux préciser ce domaine-là C'était quoi ta vision de l'aide aux victimes
0: en fait, j'ai toujours aimé le relationnel avec les gens et c'est ce qui me manquait dans le droit pur et dur, quoi. C'est-à-dire, que je pouvais pas rester. Je savais que je n'aurais pas pu rester devant un bureau à faire des recherches juridiques et documentaires en fait toute la journée. C'était pas possible. Euh, J'avais pas la force pour continuer le concours après le bac plus cinq pour euh, l'avocature, la magistrature, tout ça, parce que c'est c'est vraiment euh, des concours très très difficiles et euh, et même des copains qui sont très très forts, ben c'est des concours. Donc, ça reste subjectif. Hein. Il y a une part de chance toujours dans ça. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, c'était plus l'idée d'intervenir au tribunal. Donc, j'avais, après mon master 2, donc j'étais spécialisée en droit du travail, tu vois, rien à voir. Mmh. Euh, et, et donc, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver euh, un premier poste. Et quand j'ai vu que c'était compliqué, j'ai tenté de faire un service civique. Hein. Euh, donc c'est comme un stage finalement où, euh, où tu n'es pas beaucoup payé, mais où tu, au moins tu es, euh, es dans le monde professionnel et tu gagnes en expérience. Et j'ai réussi à trouver en Corse, donc ce n'était pas plus mal aussi <rire> ce lieu-là. Et, euh, et c'était au, au tribunal, euh, dans l'aide voilà, dans aux victimes. Donc tu étais au contact direct des personnes qui venaient te voir pour tout et n'importe quoi, hein, ça pouvait être tout, mais, euh, mais ça m'avait vraiment vraiment plu. Et c'est suite à ces six mois en fait, de service civique que quand je suis rentrée sur euh, Toulouse, j'ai cherché, euh, j'avais des idées plus précises. Donc, je voulais travailler en associatif euh, dans des bureaux d'aide aux victimes, euh, que ce soit pour la défense des droits des femmes, la défense des enfants, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai décroché mon premier poste quelques mois après dans une association toulousaine qui est spécialisée dans les droits des enfants. Donc, c'est comme en ça que je suis arrivée. Que...
1: En tant, que quel... juriste. En, en tant que juriste, d'accord.
0: En tant que juriste. Mmh. Donc, c'est l'idée de, de répondre à des problématiques euh, directes. C'est-à-dire tu reçois euh, les personnes euh, en visu. Quoi. Donc, tu as des entretiens, des consultations juridiques. Hein. Et, euh, et tu réponds à des problématiques. Donc là, moi, c'était axé sur euh, le droit de la famille et de l'enfance. Donc, tu reçois principalement des enfants et des jeunes jusqu'à euh, 25 ans, on va dire
1: Mmh. Tu disais tout à l'heure que tu étais en reconversion professionnelle, euh, est-ce que tu peux, si possible, nous expliquer un petit peu cette décision-là euh, et pourquoi tu souhaites t'axer vers, vers une carrière professionnelle plutôt liée à l'organisation d'événements sportifs
0: Alors, ben ça a commencé en fait euh, alors, au travail et personnellement, c'est-à-dire que euh, bah, personnellement voilà, je pense que tout le monde vit des phases plus ou moins compliquées donc je me posais beaucoup de questions et, euh, et ça a mis en question aussi mon, mes choix professionnels euh, et quand j'étais en poste bah, ce qu'on m'avait promis au départ c'est-à-dire euh, bah, aider les autres finalement bah, petit à petit ça, ça devenait la mission la secondaire et, euh, et je devais assurer des formations pour les professionnels, je devais faire des interventions à droite à gauche mais ça perdait du sens dans ce que je faisais et, euh, et je me posais trop de questions, c'est-à-dire que nos interventions dans l'association, elles ne sont, sont pas sans conséquence. Si, euh, si je reçois un jeune et qu'il me donne une parole, qui me laisse entendre qu'il y a de la maltraitance ou qu'il a besoin de protection, euh, il me fallait euh, ben, aller plus loin et donc ça, ça demande de l'intervention de la justice hein, et notamment des travailleurs sociaux par exemple qui peuvent intervenir dans la famille pour vérifier ce que dit l'enfant, mmh. donc ça suppose que, euh, bah, automatiquement, euh, ça secoue la famille, ça secoue les relations entre les parents, entre eux, entre les enfants, parce que souvent, euh, le... ça peut venir euh, un indice de l'enfant, mais ça peut venir du papa qui dit que la maman a fait que, ou l'inverse, ou les grands-parents… Mmh. Donc, on voit vraiment que ben, ce n'est pas sans conséquences. Et, et plus ça allait, plus je me demandais si j'arrivais à bien faire mon travail, si je n'avais pas loupé quelque chose. Si, euh... voilà, parce qu'on est seul. Moi, il y a des bénévoles, mais le, comme le nom l'indique, ils sont bénévoles. Donc, s'ils si, euh, ne sont pas là avec moi le jour où je reçois des gens, ben, on ne peut pas leur en vouloir. Et donc, je dois quand même prendre la décision seule. Et, et ça devenait euh, de plus en plus lourd à supporter, quoi.
1: À quel moment tu te dis euh, je ne peux plus euh, enfin continuer dans ce sens-là et euh, qu'est-ce qui te fait penser à, à organiser euh, ton propre événement Alors on reviendra euh, bien sûr dans, le, dans les détails de, de du travail interdoc, mais de manière assez générale, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait prendre cette décision-là
0: Alors ben, c'est euh, en fait c'est mon épanouissement par la pratique de ce sport hein, mm -hmm. euh, quand j'ai eu euh, ces soucis personnels. Euh, en fait, c'est là que j'ai intensifié ma pratique de la course à pied et c'est là que, que ça me libérait, que je trouvais des réponses aux questions que je me posais, que, que ça m'apaisait, en fait, en quelque sorte. Et avec Bastien, mon copain, on, on a fait, euh, ben, donc en 2019, dans, dans l'été 2019, on a fait la traversée du GR20. Donc je me posais déjà beaucoup de questions sur, sur ma vie euh, pro. Euh, mais en fait, alors je ne sais pas euh, pourquoi, je ne saur, saurais pas expliquer, mais je sais que cette traversée, elle a été super bénéfique pour moi. Euh, on est déconnecté de tout, alors euh, je, je pense que ça doit y jouer, mais j'ai trouvé euh, ouais, des réponses aux questions que je me posais. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait c'est maintenant ou jamais. Je n'ai pas d'enfant, je n'avais pas de, de crédit à ce moment-là. Et c'était maintenant ou jamais que je prenais le risque de, de me lancer. Quoi. Donc, je ne savais pas du tout dans quoi. Euh, je savais que euh, là où j'étais bien, c'était euh, dans ce monde du trail de manière générale, c'est-à-dire par les courses, partout. Je, je trouvais ce monde euh, super agréable, que ce soit les personnes, les organisateurs, les bénévoles. Enfin, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui m'attirait là-dedans. Et, euh, et c'est en rentrant en fait, de mes vacances euh, du GR20 qu'en qu revenant... Elle n'a pas trop compris d'ailleurs, euh, de but en blanc, en fait, j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle de mon contrat. Et, euh, et c'est six mois après que, que j'ai vraiment eu la rupture conventionnelle. Donc il s'est écoulé quand même un délai hein, entre le moment où je l'ai demandé mmh. et le moment où vraiment je me suis concentrée sur mon projet.
1: D'accord. Comme je te le disais, on y reviendra juste après. Mmh. On va revenir, si tu veux bien, sur la partie trail running, sur la partie pratique dans un premier temps. Euh... Est-ce que tu peux, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as rencontré le trail running, le moment précis
0: ben, en fait c'était, c'est un peu, tout ça est un peu lié ensemble. C'est euh, le moment où j'avais besoin d'évasion, euh, donc je courais de, de plus en plus euh, régulièrement, jusqu'à jusque là, c'était il y a trois ans à peu près. Jusque là, je, je courais mais de manière très occasionnelle et j'avais jamais fait plus de trois kilomètres. Hein. Et encore trois kilomètres, je m'arrêtais euh, peut-être toutes les 20 minutes quoi. Et, euh, et petit à petit, en fait, j'avais ce besoin d'être occupée euh, tous les jours. Donc, en fait, j'avais, euh, euh, je m'étais inscrite à plein d'activités annexes. C'est qu'à Toulouse, il y a pas mal d'activités gratuites qui sont proposées euh, pour la course à pied. Donc, tu te réunis, tu te donnes des lieux de rendez-vous. À la fois, tu n'es pas obligée, mais... Euh, euh, es, chaque semaine tu peux avoir jusqu'à euh, trois sorties qui sont organisées par des assos ou par des clubs donc c'est comme ça que petit à petit ben, euh, j'y allais euh, de plus en plus régulièrement jusqu'à euh, ne louper aucune réunion de, de ces rendez-vous là et en fait sans le savoir hein, le trail running je ne connaissais pas ce nom là c'est euh, en pratiquant au fur et à mesure que ben, j'ai rencontré des personnes, tu rencontres des gens qui te parlent de ça, qui te disent « Ah ben oui, mais tu es sur des sentiers, euh, ça s'appelle autrement », et ainsi de suite. Donc, euh, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Mmh. Et, euh, et ma première course, ouais, je m'en rappelle, c'était euh, en, euh, en 2019. <rire> c'était une première course que, auquel j'ai participé et qui a enclencher finalement le, le début de, de ma pratique sportive.
1: Est-ce que tu peux nous, ra nous raconter un petit peu cette première, ce premier dossard, comment ça s'est passé?
0: Oui, oui, ouais, je m'en rappelle euh, comme si c'était hier en fait parce que on l'avait fait. Oh, c'était il n'y a euh, pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, ouais, mais on a fait tellement de courses depuis qu'il y en a certaines qui sont passées euh, à l'as, comme on dit. Euh, et la première, non, je m'en souviens parce que j'avais embarqué tout le monde, en fait. Euh, je ne savais pas trop où je, où je foutais les pieds. Je n'avais jamais fait 10 km donc c'était une course en relais. Donc, euh, chacun avait euh, un kilomètre différent à parcourir. Donc, moi, j'avais 10... Donc, mon cousin, toujours pareil, qui est là, quoi, qui avait fait le 15. Et, euh, et on avait réussi à avoir à deux autres amis qui avaient fait les, les deux autres plus grandes distances. Et, euh, et donc, c'était une course en relais super sympa qui a lieu ben, justement euh, de là où je suis originaire, à Castres, qui, euh, où c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde maintenant puisqu'elle existe depuis pas mal d'années. Et, euh, et c'était euh, un super souvenir, alors que j'en ai énormément chié, quoi de folie, euh, mais euh, voilà, c'était le début quoi, et, euh, et c'est après ça que que, que j'ai rencontré en plus mon copain Bastien, tout ça toujours dans le milieu du trail running. Et en fait, lui, il pratique, il pratiquait encore plus que moi à ce moment-là. Et, euh, et du coup, j'ai jamais quitté ce, ce monde-là quoi.
1: Voilà. Tu as, as eu la sensation de rejoindre une, une, une famille C'est un peu là, ce qui ressort à chaque fois de, de mes invités. C'est un peu là, cette sensation-là. C'est ça que tu as eu
0: ah oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, euh, du coup, quand moi j'ai enclenché ma, ma volonté de reconversion, j'ai demandé à intégrer euh, plein d'organisations. Et c'est là que j'ai découvert des clubs, des assos. Euh, et euh, et tu, oui, tu, tu, fais vraiment, tu sens que tu fais vraiment partie de d'une famille, tu vois, c'est il n'y a pas si longtemps. Et au final, euh, bah, ceux qui étaient présents samedi pour ma course, euh, ce sont ces gens-là, quoi. Et tu te rends compte que, que je ne sais pas, il y a quelque chose de fort que tu partages. Euh, pourtant, ça dure un jour, un week-end. Mais c'est tellement intense et tellement, euh, ouais, tellement fort en émotion que, que tu te lis de, de quelque chose qui est, qui est différent de, de tes amis d'enfance, de, de, de ta famille du sang. Et ouais... Ouais, ouais, c'est difficile à expliquer, mais euh, c'est des gens euh, sur lesquels tu sais que tu pourras compter et qui te lâcheront jamais. Quoi.
1: Quel rôle tu avais dans ces premiers moments là, où tu intégrais des clubs tu, tu faisais du bénévolat, mais à quel niveau
0: euh, Alors, euh, j'ai vraiment intégré j'ai demandé à intégrer le bureau euh, pour justement être au cœur euh, des, euh, de l'organisation euh, des manifestations sportives.
1: L'administratif euh, te manquait
0: L'administratif me manquait, c'est ça. <rire> Surtout qu'à ce moment-là, je, les... je cumulais tout, quoi, au final, pour, euh, pour avoir euh, un petit bagage pour la suite. Hein. Et, euh, et ouais, et en plus, j'avais même pas pu voir, euh, on a... ça a même pas pu aboutir parce que bah, malheureusement, quand j'ai eu ma rupture conventionnelle, c'était 15 jours avant euh, la pandémie mondiale. Donc, j'ai vraiment pas eu de chance sur ça et, et j'ai pas pu. Euh, voir encore le bah, tout ce qu'on tout ce dont on avait fait quoi. on avait travaillé sur euh, sur les courses euh, bah, justement toulousaine et les éditions pas du tout eu lieu depuis donc finalement euh, on a travaillé en amont mais j'ai jamais pu voir encore euh, le côté euh, le côté réel quoi et, et live de la course quoi.
1: tu peux citer le nom du club pour lequel tu avais travaillé à cette période là
0: oui oui c'est euh, le CoSATrail Toulousain. on les euh, qui Ouais, qui était présent d'ailleurs euh, le samedi et euh, il y avait également le grand raid des Pyrénées qui avait gentiment euh, accepté de ben, que j'assiste. en fait. Là, c'était un peu plus en, en spectatrice, on va dire, en observatrice. Pour, euh, ils avaient accepté que je, je participe aux réunions qu'ils qu réalisaient. Euh, en plus, c'est une organisation euh, très pro. Quoi, hein. euh, le Cosa Trail Toussaint, c'est très pro aussi. Hein, je dis pas, mais il y a aussi ce côté loisir. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas ils se, ré... enfin, ils se sont pas réunis pour une course. Hein. À la base, c'est vraiment le partage de. Alors au début, c'était VTT. Après, ça a été le trail running. Maintenant, c'est un peu tout du trek, de la rando et tout ça. Et la course, c'est quelque chose, de... c'est un bonus finalement. Mm
1: -hmm. Donc voilà. Pour en venir un petit peu à ta pratique du trail, est-ce que tu peux, si tu devais en ressortir un, un seul moment, le plus beau moment de trail jusqu'à présent
0: Oui, alors j'ai réfléchi, il y en avait beaucoup, Et, euh, mais celui vraiment qui me marque, euh, je pense que c'est lié euh, à ce projet de course que, qui me tient énormément à cœur, c'est la reconnaissance que j'ai faite justement euh, avec le Cosa Trail en Toulousain, qui m'a suivi sur euh, bah, la reconnaissance du 62 km puisqu'au départ euh, j'ai vu que qu'on en reparlera mais c'était un 100 km hein. mmh. donc il y avait un ultra qui était prévu et, euh, et donc l'idée c'était de reconnaître euh, le premier relais qui correspondait aux 62 km. Et euh, ben voilà, ceux qui m'ont suivi et qui ont répondu présent comme toujours, c'est euh, Bastien Mon copain et, euh, et l'équipe du Cosa Trail. Donc c'est vraiment un, un chouette moment parce que déjà, ben, j'avais vraiment jamais fait 62 km. Mmh. Donc ouais, c'est tout euh, un périple pour euh, parce que j'avais peur de pas y arriver. Donc de me dire à mon père d'amener le VTT à un certain moment pour que je puisse récupérer euh, et tout ça. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, on en a perdu en chemin hein, parce qu'il <rire> euh, y a eu le Covid qui est passé par là. C'était juste au moment, c'était le 8 mai. Hein, donc je mm -hmm. sais pas si toi ça te parle, mais c'était juste au moment où on avait euh, les réouvertures d'autorisation euh, pour sortir. Donc on ne devait pas être plus de 10 par groupe hein, mm -hmm. à l'extérieur. Euh, et donc, ben, l'entraînement, euh, bien sûr que ce n'est pas le même euh, pour tout le monde. Euh, si on revient un an en arrière, voilà, les gens sont beaucoup moins entraînés. Hein.
1: C'est clair. clair. Donc, voilà. c'est ce moment-là qui, euh, qui, qui te vient en mémoire le, euh, immédiatement. Et, et c'est un, euh, un peu là où aussi tu prends peut-être conscience que, que, que ton projet est en train de vraiment se concrétiser ou...
0: Tu oh ouais, as tout à fait raison, ouais, c'est ça. Euh, en fait, ça a été pour moi l'aboutissement de quelque chose parce que jusqu'à présent, en fait, je, je bossais énormément, mais dans l'ombre finalement. Il enfin, n'y avait rien à part mon site internet, le lancement des inscriptions, mais euh, ben, personne n'avait vu euh, ce qu'il en était. Quoi. Et Le fait d'amener des gens proches en plus avec moi, de, de montrer euh, les sentiers qu'on qu a fait, refait, retravaillé, Ouais, tu prends conscience que en fait ça commence à prendre forme quoi. Mmh. Donc euh, c'était des émotions mêlées et d'ailleurs si j'ai fait 62 km euh, on dit que le mental joue beaucoup euh, là je pense que c'est ça qui m'a tenue. quoi parce que mmh. ça a mobilisé euh, les producteurs en jouer le jeu ce que ce que tu as, as mangé là samedi euh, au niveau de la charcuterie c'est en fait, le, le sentier passe devant chez eux, donc ils mmh. avaient joué le jeu de, de faire comme un ravitaillement euh, grandeur nature et euh, comme si on était le jour J, quoi. T avais ça et tu avais à l'arrivée, à l'époque, ça devait être un relais, donc un point de passage dans une autre commune qui, du coup, n'a pas existé la, le samedi. Mais ils avaient joué le jeu de nous attendre à l'arrivée, de, euh, de sortir la bière, tout ça, fin... Il y avait ouais, tout un truc qui a fait que tu prends conscience euh, de ce que tu as réalisé. oui.
1: Et à contrario, Marine, est-ce que tu peux nous parler euh, Alors, ton expérience n'est pas hyper grande, mais est-ce que tu peux nous parler quand même de ton pire souvenir en, en train jusqu'à aujourd'hui
0: Oui, bah alors, euh, j'y réfléchis aussi, mais c est, c est, y a, finalement, je pense que le pire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps. c'est euh, On est allé du coup à, à l'UTMB euh, bah, cet été avec Bastien, puisqu'il devait faire la, la TDS. Hein. Euh, et euh, donc euh, il s'y prépare depuis énormément de temps hein, puisque avec le Covid tout ça bon, tous les dossards avaient été reportés etc euh, moi aussi c'est à dire que c'était une semaine compliquée dans le sens où c'était pas trop loin de ma course hein. euh, et à la fois c'était un grand moment pour lui donc, il faut que tu arrives à jongler, à... quand tu attends un ravito, de prendre ton ordi, ton truc, mmh. de travailler entre deux et à la fois d'anticiper, de, euh, bah, de faire un suivi, quoi, que j'avais jamais fait sur du Silon. Euh, donc, c'est quand même quelque chose. Tu rencontres plein de monde, c'est génial. Mais en fait, j enfin, j euh... on, on a vécu son... Ben, son échec, parce que lui, il prend ça pour un échec, même si euh, ben voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique pour, euh, pour ce coureur euh, qui est décédé. Hein. Et, euh, mais pour tous les coureurs qu'on a vus euh, redescendre, puisque moi, du coup, je l'attendais à Bourg-Saint-Maurice Bourg euh, ouais. le matin, mmh. c'est ça. Euh, tu, en fait, tu, tu, euh, c'est comme si tu étais encore plus déçu, finalement, que, que le coureur lui-même, quoi. Tu tu le ressens et tu ne sais pas quoi faire. Enfin, alors, euh, mon, ma famille, etc., qui ne court pas, ils voyaient plus le côté euh, sécure, c'est-à-dire, à -dire, euh, bah, mmh. lui, il lui est rien arrivé. Mais il y a aussi ce côté, bah, en tant que coureur, où c'est qu'il euh, bah, y a une énorme déception et, et, euh, et tu le vis avec lui, quoi.
1: Et surtout que tu mets, euh, en tant que trailer ou ultra-trailer, tu mets toute ton énergie pendant un certain moment de ta vie à... Euh... Euh, mm. vers un objectif et quand cet objectif, euh, peu importe les raisons, hein, c'est vrai que là les raisons sont quand même euh, logiques euh, de, mm. de, de l'arrêt de cette course, mais c'est vrai que ça, ça fait toujours mal. quoi. Après il y, y a pire dans la vie, hein, bien évidemment, il faut toujours relativiser, mais c'est quand même quelque chose qui te, qui te marque puisque tu travailles, entre guillemets tu travailles, tu te prépares pendant un certain nombre de temps et puis, euh, et puis ton objectif s'arrête.
0: Tout à fait ça, c'est-à-dire comme tu dis il faut relativiser les choses il euh, y a bien plus grave que ça hein. et, euh, mais c'était euh, voilà, c'était quelque chose effectivement pour lequel il est restaurateur en plus il travaille en restauration dans un restaurant étoilé donc il a des journées impossibles et euh, finalement de ce Covid, le point positif c'est qu'il a eu euh, des semaines avant pour s'entraîner, ce qu'il n'aurait jamais fait mmh. et je pense qu'il a tout donné quoi. Euh, et c'est vrai que, que tu as une, une grosse massue parce que il ne sait pas si ça se représentera un jour, tu vois. C'est plus ça, l'idée, quoi. C'est mmh. euh, c'est vrai que même toi, tu l'as eu il y a une ambiance euh, phénoménale que tu... Enfin, que n'as pas sur d'autres, il hein, faut ah, se bah le dire. C'est encouragé du début à la fin, mais moi, en tant que... même si j'ai Enfin, qu'on a fait jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, ben, tu as des gens tout le temps, quoi. Moi, c'était euh, c'était en pleine nuit que tu avais encore des gens à côté de toi. Es, même si tu es seule, tu n'es jamais seule, quoi. Mmh enfin euh, voilà, c'est plus, euh, plus ça par rapport justement à sa déception à lui. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais... Non, non, mais
1: c'est d'ailleurs la première fois qu'on qu me donne un, un pire souvenir de travail qui n'est pas le sien, mais qui est plutôt celui de, ou de, de son compagnon. Ça montre aussi à quel point le, le travail, ça se vit souvent à, à plusieurs. Et, euh, et ouais, c'est pas, pas évident quand on accompagne notamment et qu'on voit la personne qu'on accompagne qui est, qui est déçue à ce point. Tout à, euh, à fait. Est-ce qu'on peut parler de ton moment ex-trail ordinaire Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moment unique lié mmh. au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours.
0: Oui, alors euh, ben, si on avait fait le... Euh... Notre entrevue, bien avant, parce qu'on avait reporté plusieurs fois, ce n'était pas celui-là, mais alors, euh, maintenant, c'est sûr que ce sera celui-là à vie. En fait, pendant l'UTMB aussi, euh, on... Bastien, il était en contact avec euh, les, euh, les créateurs de la marque, je ne sais pas si tu connais, Wise, très oui. Running, mmh. euh, Et en fait, ils avaient organisé donc, une, une sortie dans la semaine euh, pour euh, justement... Euh, permettre de, de se rencontrer, de tester les produits, tout ça. Et il y avait euh, Dawa Sherpa, euh, mmh. l'athlète qui, qui représente justement cette marque. Et euh, donc, on, on y est allé. Et en fait, à, à la fin de cette, de cette sortie, euh, alors, il connaissait justement le Cossat Trail toulousain, puisqu'il avait, euh, mon, mon asso avait fait appel à lui euh, il y a quelques années pour euh, justement faire les départs de, euh, de la course qu'ils organisent à Toulouse et permettre de faire euh, un don à l'association qu'il a au Népal. Donc, il, si tu veux, il y a eu un lien entre Bastien, moi et lui, euh, sur euh, justement ce qui nous rapprochait de, de la région toulousaine, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais il nous a proposé, en fait, de, euh, il nous a dit comme ça, en plus, euh, « bah, Écoute, demain, je vous prends. » Parce qu'on lui a dit qu'on n'avait pas du tout euh, eu le temps de, de profiter de cette magnifique région, parce que... Bah, moi, euh, quand il n'y avait pas un qui arrivait, j'étais sur mon ordi en train de travailler. Bastien, il était soit en train de suivre les copains, soit sur la TDS. Donc au final, on n'avait pas du tout randonné ou quoi. Il nous a dit, bah, moi, je vous prends et on fait une sortie trail. Et là, tu te dis, euh, attends, est-ce que tu es sûr qu'il t'a demandé ça Est-ce <rire> est
1: qu'il a bien demandé à moi
0: Est-ce est bien il a demandé Tu t'as les masques, il y a du monde. Et tu te dis, bah, attends, est-ce que c'est vraiment ça et, euh, et tu dis, oui, tu vois, mais, mais c'est... Tu, euh, tu, après, tu réfléchis, tu te dis, « Matin, tu n'as pas dit pour combien tu partais ?» Parce que moi, avec <rire> la course je m'entraînais presque plus, tu vois. Ça, par, ça passait… J'avais plus le temps, du coup, d'aller m'entraîner, de courir et tout. Et tu es quand même avec un mec qui… Enfin, euh, voilà, euh, un monstre, quoi, tu vois. Et, euh, et là, tu te dis, oh, « Bordel, dans quoi, tu t'es mise ?» Et à la fois, tu es super heureuse, mais tu te dis… Euh, ah putain, il ne faut pas que tu le déçoives, quoi. parce que Et donc, il te donne rendez-vous le lendemain matin euh, à 7h à un endroit, tu vois, et tu sais pas pour combien tu pars ni où tu vas, mais tu y vas, quoi. Et, euh, et c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme parce que, euh, bon, déjà, c'est une personne euh, vraiment. Euh, sur le plan humain, j'ai rarement vu des gens comme ça, quoi, qui sont à l'écoute, qui veulent euh, t'aider. Il va te voir courir d'une certaine façon, il va te dire Bon, des Marine, il vaut mieux que tu mettes ton pied comme ça, etc. C'était vraiment des échanges super intéressants. Et, euh, et puis, tu vois que le, le, le corps euh, comprend tout, parce que tu vois, moi, je n'étais pas forcément dans ma meilleure forme. Et je voulais tellement euh, montrer que ben, on le suivait tout ça que je me suis mise dans le rouge je mais complet quoi euh, jusqu'à euh, tu vas en altitude en plus on a fait 20 bornes mais on est allé vers la mer de glace tout ça donc euh, je sais pas j'ai eu des moments où je vrillais complet tu vois je voyais en double je, je savais que j'avais pas mangé j'avais pas bu enfin tu sais tellement que tu es concentré sur lui tu t'oublies complètement, quoi. Mmh. Et, euh, et ce qui était drôle, c'est qu'il était toujours là et que euh, bah, directement, il te dit, « Non, mais Marine, il faut se calmer, ça. » euh, Et puis, il te suit et il t'aide jusqu'au bout. Et, et enfin, ouais, ce, ce moment-là, ben, tu ne le réalises pas de suite, en plus. Tu le réalises bien après, mais tu te dis, wow, « Waouh, quoi. Qu'est-ce que tu as partagé ?» euh,
1: Et voilà. Dawa je, je suis en contact actuellement avec lui parce que je l'ai croisé aussi... Euh... Euh, au salon de, de l'UTMB et je devrais, euh, si tout va bien dans les prochains jours, euh, m'entretenir avec lui donc c'est une, oh, une génial. bonne nouvelle oui,
0: justement, voilà. ouais, quand je réfléchissais aux personnes je me disais, mmh. oh, ce serait génial de, de l'interviewer à lui quoi.
1: normalement, donc, voilà. ça devrait se faire prochainement super, okay. comme moment extraordinaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu vois l'avenir de ta pratique perso, alors que ce soit sur des distances, sur des formats de course euh, comment tu l'imagines
0: J'aimerais me diriger vers du plus long euh, et j'aimerais aussi être euh, ben, prendre plus en compte ma pratique dans le sens où euh, ben, cette année là et même depuis le début je je suis pas très euh, comment dire euh, mon planning de d'entraînement de, ou autre il se fait un peu en fonction des envies et en fonction euh, euh, bah, des moments disponibles, etc. Et j'aimerais vraiment arriver à me, faire un, me tenir un objectif, c'est-à-dire vraiment des mois à l'avance, comme beaucoup le font et comme j'ai pu en rencontrer, me dire « bon ben bah, Voilà, Marine, tu te fixes cette distance et tu suis vraiment ton planning d'entraînement euh, pour voir en fait euh, ce que je peux faire, si j'en suis capable et, euh, et pour être mieux aussi parce que j'ai écouté là tous tes podcasts sur euh, le surentraînement, les blessures, etc. » Et c'est vrai que bah, ce n'est pas bon de faire euh, un coup, 20 bornes, puis la semaine euh, de 5 km et puis reprendre à fond. Voilà. Donc j'aimerais vraiment me, me tenir à des sorties régulières et, et avoir... Euh, j'aimerais arriver euh, à 80 km, quoi, mais euh, progressivement. Hein, donc de, mm -hmm. de me faire un, un tableau en, en me positionnant justement des courses pour, euh, pour me permettre euh, d'arriver à l'objectif.
1: Et le, en parlant d'objectif, c'est quoi pour toi euh, Quels sont tes rêves de, de trail euh, ultime Qu'est-ce que tu imagines euh, accomplir
0: Oui, alors euh, ben, j'y réfléchis, je ne sais pas trop en fait. Je n'ai pas forcément une course, enfin euh, toutes les courses m'attirent, je n'ai pas une forcément qui m'attire plus que l'autre. Par contre, le lieu, j'aimerais vraiment courir en Corse, mmh. parce que du coup, avec le service civique que j'avais fait, c'est vraiment une terre euh, et le GR20, voilà que que j'affectionne particulièrement, mais c'est plus euh, le contexte, hein, euh, c'est un, un peu bizarre ce que je vais te dire, mais euh, les, euh, quand je cours ou quand je vais sur des courses, il n'y a, a personne, il y, y a mes amis, etc., mais qui sont toujours du milieu de la course, donc au final, soit ils courent, euh, ou soit ils t'attendent, mais pas qu'ils ont couru, et, euh, et ce qui serait énorme, ce serait euh, bah, qui est la famille, les amis, qui n'ont rien à voir avec ça, et qu'ils soient là. Parce que c'est vrai qu'on en parlait avec une copine et t'es et euh, et triste, en fait, quand t'arrives et qu'ils euh, bah ils sont pas, quoi. Mmh. Et, euh, et tu te dis que, bah par exemple, si je me fixe un objectif pour reprendre ta question d'avant, ce serait vraiment l'idée de, de me dire « Ah ouais, bah franchement, si je me fixe cet objectif-là, s'ils sont là sur cette journée-là, bah pour moi, ce serait énorme. » Donc, ce serait plus le rêve de trail, ce serait plus l'idée d'un partage, donc soit d'une course qu'on partage à, à plusieurs, euh, soit de ma course mais euh, c'est qu'il y aurait euh, des gens proches qui seraient là quoi. Voilà.
1: on sent bien chez toi que la notion de partage et la notion de, de don à l'autre est, est très très présente dans ta personnalité et donc oui. d'ailleurs sans transition on va passer à, à la partie travail interdoc le travail que tu organises, que vous organisez euh, dans le village de la salveta sur agout dans le haut pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous parler et nous indiquer le moment précis où tu as décidé de lancer cet événement euh, Est-ce que tu te rappelles du jour euh, J euh, Alors, du jour J, euh,
0: non, je ne m'en rappelle pas. En fait, ça s'est fait euh, quand j'ai posé ma rupture conventionnelle et que du coup, j'ai enclenché mon, ma réflexion sur, euh, sur l'avenir. Euh, je ne savais pas en fait par quel bout encore le prendre et, euh, et je savais que je, je voulais travailler dans, dans ce milieu-là mais je ne savais pas comment et, euh, et c'est avec toutes les rencontres que j'ai faites et toutes les orgas qui m'ont accueilli que j'ai compris que si euh, je devais faire quelque chose et si on m'accordait euh, leur confiance quoi, il fallait que je, je fasse quelque chose moi-même donc pour ça, il fallait que je, je crée moi-même une course pour euh, ben, montrer de quoi je suis capable, me créer du réseau, euh, faire en sorte que les gens euh, puissent te faire confiance euh, sur la suite, quoi. Et euh, c'est là, en fait, que j'ai commencé à constituer des dossiers sur ce que je m'imaginais. Donc, il euh, n'y avait pas grand-chose au début dans le dossier. Hein. C'était euh, mon parcours, euh, ma volonté, tu vois, et mon idée de ce que je m'imaginais, donc euh, voilà, si c'est des formats duo, formats solo, etc. Puis ça a, je, a toujours été là. sur cette
1: euh, sur cette zone géographique ton idée de départ ou, euh, ou pas
0: Alors c'était c'était plus euh, c'était les hautes terres doc effectivement mm -hmm. ça a toujours été là euh, ben, parce que j'avais souvenir de quand j'y allais petite euh, notamment à, au, à la saison de de la cueillette des champignons quoi donc je sais que c'était un super endroit et qui était encore très préservé mais après j'avais fait une étude de marché moi-même hein, en recensant toutes les toutes les courses qui avaient lieu euh, sur cette région en essayant aussi de ben voilà de de pas empêcher euh, ben, des organisateurs de de pas se mettre trop près si tu veux d'une date de euh, de faire en sorte que tu ne prennes pas le territoire de quelqu'un d'autre, parce qu'il ben, y, y a des courses partout, il hein, faut se le dire. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'avais visualisé les hautes dogs, donc J'avais envoyé euh, euh, mon projet, mon idée à toutes les associations et les clubs de la région. Le truc, c'est que quand j'ai fait ça, ben, le Covid avait commencé. Et euh, je pense que ça, ben, bon, ça a mis des bâtons dans les roues à tout le monde, mais voilà, moi, je, je l'ai ressenti aussi. Et, euh, et en fait, il n'y a personne qui m'a répondu, sauf euh, la mairie de la Salveta sur Aboute. Et c'est comme ça, si tu veux, que euh, le point de départ et d'arrivée a été décidé à cet endroit-là. Mais ce n'était pas forcément mon idée de base. Tu vois, je le je mmh. voyais plus au départ, vers euh, un peu plus haut, vers Nage. Je ne sais pas si tu connais quand non, tu pas trop. es venu. Mmh. C'est un lac qui a lieu un peu plus euh, à 20 minutes. Hein. Ce n'est pas très loin en termes de distance. Euh, mais euh, ouais, c'était pas forcément la Salvetta, mon idée de base hein, en tout cas.
1: On, on salue le maire de la Salvetta sur Agoutte. Alors, tu dis Agoutte, j'ai dû me tromper alors depuis le début, euh, qui est très sympathique au demeurant. Hein. Euh, <rire> Et justement, euh, en ce qui concerne les, les rapports avec la mairie, les, euh, les autorisations de passage, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en ce qui concerne les autorisations euh, 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 public, privés, etc., pour les sentiers Comment ça se passe ouais. et quelle, quelle charge de travail ça représente pour obtenir ces autorisations
0: Mais En fait, moi, euh, je ne savais pas trop comment procéder, donc j'avais fait... Euh, j'avais énuméré tous les, euh, sur mes cartes tous, tous les sentiers balisés existants, donc que ce soit du PR, du GR, du de la grande randonnée de pays, mais aussi là-bas il y a beaucoup de réseaux verts donc les, les sentiers VTT existants. Mmh. Ah oui donc, parce vu ça. que mon... ouais c'est ça parce que mon mmh. idée c'était euh, je savais avec euh, bon, ma petite expérience on va dire que effectivement dès qu'il y avait du privé c'était très compliqué donc je voulais au maximum créer un circuit en euh, me basant sur des sentiers déjà existants quoi. Mmh. Et, euh, bon, et sauf que quand tu recenses, ben, le truc, c'est que les GR et tout ça, souvent, ils passent par des longues parties bitumées où ils font des, des traversées, tu vois, de, de départementales hyper dangereuses ou euh, pas forcément euh, simples pour une course. Hein. Et donc c'est là que ben, toi, tu essaies de jongler avec euh, ce que tu souhaites faire et, euh, et de voir à qui ça appartient. Et la difficulté première, elle est là, c'est que moi, j'ai pas accès au cadastre. Hein. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller voir les communes, en disant « bon ben voilà, chez vous le tracé il passe par là, là et là, est-ce que euh, c'est des sentiers euh, communaux, ruraux, privés, etc. » Et, euh, et c'est là que ça se complique, que moi je n'avais pas anticipé, c'est que moi je pensais qu'il y avait euh, une cohésion, on va dire, entre toutes les mairies. Donc quand je demandais à une, elle avait… Euh, ben les, euh, son, on va dire euh, tous ces dossiers etc c'était identique finalement à la commune d'à côté et ainsi de suite et que j'aurais pu trouver un endroit où tout était répertorié mmh. et en fait pas du tout tu es obligé d'aller euh, en tout cas dans ce lieu là hein, parce que c'était euh, une première édition pour moi mais c'était une première pour eux aussi hein. et donc euh, en fait il fallait aller voir toutes les communes une à une donc ça demande énormément de temps pour euh, justement euh, expliquer par où ça passe, parce que j'ai beau faire mes tracés sur l'ordi, etc., les GPX, euh, tout ça, tout le monde ne le comprend pas forcément, ce, ce que je l'entends, tu vois, c'est un jargon, euh, ben, quand on n'est pas dedans, euh, mmh. on ne comprend pas ce que c'est un GPX. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, les... il me fallait vraiment me déplacer, aller voir les communes et demander... Où ça passait et si euh, j'avais le droit ou pas le droit. Et c'est là que ça a posé souci parce que on m'a donné des fois des autorisations, donc je ne donnerai pas le nom des communautés, mais en... alors que j'avais pas le droit. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée au, j'ai déposé mon dossier en préfecture. Et je me suis rendue compte par moi même parce que j'y allais régulièrement chaque semaine. Donc, je rencontrais les habitants, etc. Et que, en fait, euh, ben, cette autorisation qu'on m'avait donnée, c'était, par exemple, un chemin de service, tu vois. Où c'est que le chemin de service, on est obligé, normalement, de demander l'autorisation de tous les propriétaires autour du chemin. Et je me suis retrouvée dans des situations assez particulières parce que ça entraînait des petites tensions, si tu veux, avec euh, ceux qui habitent vers là. Parce qu'on avait l'impression que je m'accordais ou que je m'octroyais un droit de passage euh, toute seule, hein, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et ça, ça a posé difficulté parce que ben, moi, j'étais pour rien. Mais le truc, c'est que les gens ne euh, sont pas derrière tout ça. Ils ne savent pas que tu demandes des cadastres en premier à la mairie, que la mairie t'autorise et qu'après, tu fais. Et donc, voilà, les, les difficultés principales, c'est ça. Le, le manque de coordination, je pense, entre les collectivités. Mais ça, c'est partout pareil, hein, je, je suppose. Hein. Et, euh, et le fait que bah, je n'ai pas accès au cadastre, finalement, tu ne peux pas vérifier, tu, tu dépends de quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est ça, tu as, as un autre intermédiaire.
1: Quoi. Comment a été, euh, là tu viens d'en parler légèrement, mais comment euh, a été reçue cette idée d'organiser un trail dans un lieu qui n'en avait a priori jamais reçu, euh, jamais organisé euh, les, les riverains, les habitants, euh, tu as senti euh, euh, de la bienveillance, de l'attention par moment euh... Tu peux, nous, tu peux nous parler un
0: euh, peu de ça Oui, j'ai eu droit à tout. <rire> j'ai eu droit à tout et euh, heureusement que je pouvais m'appuyer euh, sur des organisateurs qui s'étaient déjà frottés, on va dire, à ce territoire. Notamment Cyril euh, Labal du Trail du Caroux, qui m'a beaucoup aidée sur son expérience passée. Mm -hmm. et, euh, et puis d'autres, euh, celui qui organise le charcutrail à la Cône, enfin, voilà, euh, le Brassac à rails, tout ça. Euh, mais effectivement, j'ai eu... Euh, j'ai eu toutes les réactions, euh, finalement. Même que ce soit des producteurs, puisque mon idée, c'était de faire travailler les producteurs locaux. Mmh. Et je pensais que euh, ben, j'allais être bien accueillie parce que ce n'est pas partout qu'on euh, qu achète justement des produits locaux pour les mettre sur les ravitaillements. Et, euh, et je me suis heurtée à, à pas mal d'embûches parce qu'ils euh, ben, ils comprenaient pas. Quoi. Ils ne comprenaient pas. Ou même l'idée de partenariat, c'est lointain. On avait l'impression que... Euh, que je, de... enfin, que je demandais qu'on me donne alors que c'était pas du tout ça. C'était l'idée, tu vois. C'est comme si tu vas, euh, je sais pas, dans une boutique que tu dis T'achètes 600 t-shirts. Si t'en achètes 600, si 600 est-ce qu'il euh, te fait une remise Est-ce qu'il euh, mm -hmm. t'offre un lot Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'était plus des discussions comme ça que j'avais. Alors, c'est sûrement moi hein, qui, euh, qui savais pas peut-être comment m'y prendre au début, ou euh, la façon en tout cas euh, qu'ils appréciaient là-bas. Mais euh, ouais, j'ai tout eu. Euh, la première finalement c'est là où tu as le, le plus besoin de soutien mais je pense que la compréhension arrive plus tard
1: j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, de finances euh, dans un projet comme le tien euh, j'imagine que c'est basé sur, euh, dans le cadre d'une association de loi 1901 tu me, tu me, tu me dis si euh, je me trompe
0: alors euh, non c'est pas ça alors, pour être ah, transparent du coup oui, quand j'ai décidé de, de vivre de ça, euh, Donc moi-même j'ai travaillé en assaut hein, euh, et je suis bénévole dans plein d'assauts, pas que de courses. Hein, et, euh, et moi, mon idée c'était d'en vivre. Donc, je trouvais ça bizarre de créer une asso pour retirer des bénéfices, si tu veux, de, de ce que je faisais. Donc, j'ai retourné le truc dans tous les sens, en, en sachant que je suis seule aussi. Hein. Je, pas, alors je, tu peux trouver, c'est vrai qu'une asso, c'est vite créé. Donc, tu trouves quelqu'un vite qui te fait ce qui apparaît sur les statuts et c'est vite fait. Mais moi, bon, c'est peut-être mon côté juriste, hein, mais j'ai voulu faire les choses cadrées. Et, euh, et donc, il me fallait créer une entreprise. Donc, là, tu, tu choisis euh, la forme, euh, parce qu'une ben, une organisation de course c'est énormément de charges. Donc, ce n'est pas déductible, si tu veux. Ça ne peut pas être une micro-entreprise, puisque tu ne peux pas déduire. Bien sûr. Donc, c'est là que s'est posé la question de créer une société associé unique. donc C'est pour ça que j'ai créé un an après la rupture conventionnelle que j'ai eue, parce que ça a mis du temps, que tout se mette en place. J'ai créé la société au pas de course.
1: La fameuse Sazu, société, c'est ça
0: alors, euh, non, ce n'est pas la SASU, c'est la SARL, mais associé unique. Hein. D'accord. Euh, voilà, c'est euh, bon, le jargon juridique. Hein, mmh, bien sûr. Mmh. Tu dépends de, de choses différentes en fonction des TVA, tout ça. D'accord. J'ai créé la société avec pour objectif d'être euh, prestataire de services pour, euh, justement, soit des organisations qui ont besoin, euh, ben, par exemple, pour la mission des, des parcours, euh, la mission de recherche de partenaires, je te dis n'importe quoi. Euh, ça peut être la création d'espaces nature, ou ça peut être, moi, ce que j'ai à cœur aussi, c'est de lier mon ancien boulot, donc de faire l'insertion des jeunes par, euh, par le sport et l'insertion dans des projets de, de cohésion, si tu veux, et de valorisation de leurs compétences. Donc, par exemple, qu'ils organisent eux-mêmes leurs petites courses euh, euh, du village, tu vois, et de dire, bah, c'est eux qui l'ont fait, regarder, euh, voilà. Mais donc, tout ça fait que, euh, quand tu, tu, crées ta, tu crées ta société, tu euh, bah, automatiquement, pour qu'elle vive, il faut qu'il y, qu y ait des bénéfices. Donc, je sais que ce premier projet, si tu veux, je ne suis pas intervenue en tant que prestataire. J'ai tout fait en mon nom propre. Donc, euh, la mairie m'a soutenue financièrement. Euh, pas énorme comparé au coût que c'est. Hein. Euh, mais c'était le deal, si tu veux, quand ils m'ont demandé de le faire dans, dans leur commune, c'était l'idée, bon ben voilà, on vous donne un petit chèque et en échange, euh, ben le départ et l'arrivée se fera chez nous et mmh. pas ailleurs. Et donc, euh, si tu veux, moi, après, j'étais prestataire euh, de personne. C'est-à-dire, moi, je voulais faire ça, mais personne ne voulait prendre la responsabilité de l'événement. Donc, c'est moi qui ai créé, euh, qui ai créé seul hein, et qui euh, était responsable de, de l'événement dans son entier. Donc, ce premier projet, ben, il est pour me faire connaître. J'en je, dégage aucun bénéfice. Au contraire, je suis en déficit. Hein. Euh, parce que ben, voilà, c'est une première euh, par rapport aux charges fixes parce que côté euh, 200 coureurs ou que t'en es 1000 le chronométreur ça change pas les secours ça changera secours pas, ça change pas. Mmh. Et, euh, donc euh, ce premier projet vraiment j'ai tout donné parce que je... c'est pour l'avenir finalement mmh. mais euh, financièrement ben, le... on se frotte aux limites de la loi c'est à dire que euh, soit la loi est mal faite <rire> euh, soit euh, tu tu pas à avoir toutes les infos Moi, quand j'ai créé la société, effectivement, je me posais plein de questions. J'ai essayé d'avoir des réponses euh, sur euh, bah, des gros orgas, euh, de comprendre pourquoi il y avait une association derrière. Parce que tu vois qu'il y a toujours euh, une asso pratiquement qui est rattachée juridiquement. Mmh. Euh, donc, mais c'est compliqué d'avoir les réponses de, de tout ça. Tu, tu rentres dans des choses qui, je pense, qui, qui sont compliquées à donner. Quoi.
1: Mmh. Toi, en tant que juriste, du coup tu avais pas mal de... De, de, de compétences euh, euh, légales pour, pour savoir de quoi tu parles aussi. C'est ça qui est bien.
0: Oui, oui. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que je pense que je m'en posais trop aussi de questions, tu vois, mmh. sur euh, mmh. tous, ces, tous ces rattachements, ces conventions que je devais faire avec les mairies pour bien cadrer qui qui était qui, d'où ça venait, les gens qui t'aident de le jour J, d'où ils sortent, hein, à quoi ils sont rattachés. Euh, donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a perdu aussi par moment. Euh, parce que aussi, j'essayais d'entendre ce qu'on me disait, où beaucoup me disaient de créer une assaut. Hein. Beaucoup me disaient, bon, Marine, pour ton premier, tu fais l'assaut et après tu verras. Euh, mais vraiment comme je te dis c est, c est, enfin, je trouvais ça vraiment bizarre en fait, de faire la sous forme associative alors que je cache pas le fait que je veux en vivre ce... enfin, si on ramène au taux horaire enfin, j'y étais euh, tous les jours depuis un an et demi tu vois euh, ça te prend un temps fou alors euh, quand on est coureur même moi quand j'étais euh, pas de ce côté là tu vois pas tout parce que ben, tout, pratiquement, se fait de l'autre côté et se fait dans l'ombre. Mais c'est vraiment, vraiment un métier. Alors, tu peux le faire, pour moi, de toutes les sortes. Tu peux le faire sous la forme associative, sous la forme entreprise. Euh, l'idée, moi, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui, euh, qui corresponde aux envies des coureurs, de faire quelque chose de transparent où tout le monde puisse s'y retrouver. Et, euh, et ce n'est pas l'idée de comment dire, de voler l'argent aux gens, tu vois, c'est parce que j'ai eu ces retours-là. On ne comprenait pas que je me montais en entreprise, donc j'ai dû faire face aussi euh, bah, à certaines critiques, quoi. Et, euh, et moi, voilà, mon idée, c'était, voilà, en toute transparence, moi, moi cet événement, il ne te fait pas vivre. Au contraire, il te, il te met dans le rouge. Mais c'est de dire, euh, ben bah, voilà, moi, j'adore ça, je fais ça, mais je veux aussi euh, bah, pouvoir en vivre plus tard. Et, euh, et ça, je ne le cache pas non plus.
1: C'est tout à ton honneur d'avoir ce discours-là. Euh, effectivement, c'est un peu euh, détonnant dans le milieu un peu policier du travail notamment. Euh, moi, je pense que c'est bien d'avoir ce discours transparent et, euh, et clair. Euh, en ce qui concerne de, de nouveau les aides financières, est-ce que, hormis la mairie, euh, tu as eu des partenaires euh, Alors, je crois que la Salvetta euh, a, euh, vous a aidé aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres partenaires
0: euh, oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu effectivement quand tu n'es pas en assaut, du coup, tu n'as pas d'aide de, de la région, tu n'as pas d'aide du département. Le, la, par exemple, je te dis n'importe quoi, un car podium, tu vois, c'est que euh, qui est prêté gratuitement normalement aux associations, ben, tu n'as pas droit. J'ai dû euh, galérer pour avoir des écotas, tu vois, par exemple, du. Euh, de, du département, voilà, ce genre de truc. Donc, tu n'as pas d'aide, donc, tes seules ressources vont être côté entreprise, où c'est que tu vas pouvoir avoir des partenariats avec euh, d'autres entreprises que la tienne. Donc, ça a été, par exemple, effectivement, euh, ben, la Salveta qui. Euh, qui m'a donné l'eau, tu vois, donc dans de matériel ça a été euh, la maison Mio qui euh, bah, qui m'a donné euh, par exemple euh, de la saucisse perche, euh, ça va être euh, des entreprises de papeterie, le Scribe qui euh, va me fournir les sacs euh, en craft pour euh, pour les coureurs, euh, ça va être tu vois plein de choses comme ça par rapport aux, aux fournitures, les magasins de sport, les équipementiers qui vont t'aider pour euh, pour les lots des coureurs, enfin euh, voilà c'est du coup, ça doit s'axer autour de ça. Ou le Crédit Agricole, tu vois, qui, qui m'a donné aussi euh, pour m'aider. Euh, puis que j'en cite d'autres intermarchés, tu vois, qui t'aident pour euh, tout ce qui est à part le Coca, enfin, toutes ces choses-là que tu es obligé d'acheter. Enfin, enfin, moi, j'ai trouvé voilà, vraiment un soutien euh, auprès de personnes qui ont cru au projet parce que ce qui était compliqué, c'est que c'était… Euh, c'était très flou pour les gens, ce que je le conçois complètement. Il n'y avait pas de mesure de, de personnes, de coureurs. Moi, mes coureurs, ils se sont inscrits le, en masse les 15 derniers jours. Hein. Donc, euh, c'était très compliqué de, de donner une estimation du nom. Donc, c'est des gens vraiment qui ont eu euh, voilà, euh, un coup de cœur pour, euh, pour le projet, qui ont cru aussi en moi et qui m'ont fait confiance. Quoi, et... Euh, et, et c'est des petites mains de partout qui, euh, qui, se, sont démenées, euh, qui se sont démenées pour m'aider. Euh, le papa de Bastien qui travaille à Vomarque à Toulouse qui m'a fait toutes les affiches pour euh, que les partenaires apparaissent, tu vois, comme il faut. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça mmh. qui ont fait que je m'en suis sortie aujourd'hui. Sans ça, euh, ça aurait été très compliqué.
1: J'aimerais parler aussi d'un autre élément qui est important dans l'organisation de, de courses et de trails euh, aussi euh, restreint soit-il, c'est le... le... Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de, euh, des sociétés de, chronométra de chronométrage, de secours, etc., d'animation. Est-ce que tu peux euh, nous, nous faire un petit tableau de, de, des sociétés euh, à, auxquelles tu dois faire appel pour, ce, pour ton événement
0: Oui. Alors, euh, bon, moi, j'ai euh, la principale donc, euh, charge financière euh, et la dépense euh, la plus grosse, c'est les secours. Euh, Bon, ça c'est quelque chose de, de primordial hein, sur lequel tu ne peux pas, de toute façon, euh, tu peux pas négliger. Hein. Je te coupe, voilà.
1: mais euh, ces secours, ce cours, sont des sociétés privées ou euh, comment ça se passe
0: Alors, des a... ils disent ça, association agréées de sécurité civile. C'est-à-dire, quand tu remplis ton dossier de préfecture, euh, tu as des conditions à remplir. Et euh, dans ton organisation... Pour la sécurité de ton événement, tu dois faire appel à une association agrée de sécurité civile. Ça peut être la Croix-Rouge, par exemple. Euh, moi, vu que c'était dans l'Hérault, c'était... Par exemple, la protection civile de l'Hérault, tu vois. Mmh. Euh, et là, c'était l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault qui était agréée et du coup, tu fais appel à eux et ça valide en fait ton dispositif. Et dès que tu euh, dépasses certaines conditions, par exemple, tu dépasses temps de coureurs, bon, ben, c'est une ambulance, tu dépasses un temps d'arrivée supérieur à 3 heures du, du dernier, par exemple, c'est euh, temps d'infirmier, c'est le médecin en plus, etc. Donc ça, tu coches des cases en fonction de l'événement euh, que tu t'imagines, et c'est eux qui te font ce qu'on appelle un DPS, donc ils te font une estimation de, de ce qu'il faut pour encadrer un événement comme celui-là. D'accord. Et, euh, et donc principalement, effectivement, c'est les secours.
1: Après, en ce qui concerne euh, société de chronométrage, société d'animation, etc., il y a d'autres choses qu'il qu faut prévoir en termes de, de dépenses par rapport à ce type de société
0: alors, moi, par exemple, euh, étant donné que moi, j'ai été côté, je, je l'ai fait en tant qu'entreprise, euh, c'était pas, il y a des bénévoles, euh, oui, mais c'est des bénévoles rémunérés dans le sens où j'ai fait appel à des associations euh, spécialisées dans, dans la circulation routière, en fait, que j'ai rémunérées, donc c'est une prestation sur, euh, sur la journée qui était aux différents axes, par exemple, importants et qui ont joué le rôle de signaleur. Euh, et euh, donc ça c'est pareil c'est une c'est une dépense assez importante euh, effectivement tu as le chronométrage euh, tu as l'animation donc que ce soit le speaker ou autre et après tu vas avoir euh, grosso modo hein, euh, tu vas avoir tout ce qui est euh, ben, ravitaillement euh, euh, dotation pour les coureurs récompense coureur tout ce qui est tu vois trophée euh, euh, ce qui est, euh, ben, toutes ces petites choses qu'on pense pas tu vois euh, les remerciements des personnes qui ont été là, donc des t-shirts, euh, voilà, tout ce qui englobe un peu la com', quoi. même s'il y a ouais. beaucoup de choses que j'ai fait moi-même pour limiter justement euh, les dépenses.
1: Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau des dépenses de, de cet événement en pourcentage, on va dire euh, achat, de achat de fournitures, euh, paiement de prestations, etc. Est-ce qu est que tu peux nous, nous en dire plus
0: je peux te donner des chiffres, en tout cas pour. Alors, j'ai pas tout rémunéré, refait si tu veux. Euh, j'ai pas encore eu le temps là depuis la course hein, de refaire mon, mon tableau. Mais pour les secours, pour te donner un ordre d'idée, ce qui était prévu à la base pour l'ultra, par exemple de 100 km, c'est environ 10 000 euros. Tu mmh. vois euh, Pour euh, pour la sécurité, euh, c'est pareil. Ça, ça dépend. Donc c'est euh, je sais pas. C'est c'est à peu près 2 000 euros pour le chronométrage. C'est pareil. Mais le truc c'est que comme je te disais, c'est des dépenses qui ne vont pas changer quel que soit le nombre de coureurs. Qui sont Donc, inflexibles. En fait... mmh. Et ouais, un... en fait, ce qui me faisait très peur, bon, on en parlera, je pense, mais l'annulation de l'Ultra a été liée à ça, c'est que euh, ben, l'Ultra qui en est 20 ou qu qui en est 200, par rapport aux dépenses, elles ne vont pas changer. Par mmh. contre, euh, ben, de mon côté j'aurais pas d'entrée euh, de droit euh, de participation et du coup bah, je me mets dans le rouge complet quoi et euh... pardon-y ouais.
1: j'ai bien compris donc du, euh, si tu veux qu'on en parle un petit peu maintenant euh, vous aviez prévu un 5 km un ultra donc c'est euh, euh, c'est cette raison là qui a fait que vous avez abandonné ce format alors
0: tout à fait en fait j'étais dans le déni hein, parce que j'étais tellement à fond euh, dans mon projet puisque vraiment la base de la base du projet c'était euh, passer par toutes les communes des hautes terres d'Ocfes, enfin, un maximum en tout cas, et les communes intéressées, hein, parce que j'avais fait le tour des communes qui étaient partantes pour un tel projet. Donc faire le tour, passer par ces communes pour valoriser tout le territoire. Et euh, dans, en gros, chaque commune correspondrait à un certain produit, certains acteurs, etc. Donc le projet de base, c'était vraiment l'ultra. Et, euh, et en fait, je pense que je, je me suis... Euh, je me suis mis des œillères, tu vois, sur, euh, sur le reste. C'est-à-dire, j'en ai occulté. Euh... Alors, l'aspect financier, alors que je dois en vivre, c'est paradoxal, mais, mais j'en ai occulté ça jusqu'au moment en août, parce que je me disais, bon, il ben, y a le Covid, euh, ils ne s'inscrivent pas parce que voilà, euh, on met du temps à, ben, à savoir si ça va être annulé, pas annulé. Mm -hmm. Donc, les gens sont un peu dans un flou. Euh, jusqu'au moment où au 10 août... Euh... Ben, je rentre en fait euh, de, des reconnaissances de sentier. J'ai la préfecture au téléphone qui me dit euh, qu'il faut envoyer le, le protocole à jour parce que ça avait encore changé, c'était au moment où on demandait maintenant le pass. Donc, il faut que tu refasses un protocole pour que ça passe en préfecture après. Donc, ça voulait dire que j'avais juste cette opportunité-là pour modifier mon dossier. C'est-à-dire que normalement, ton dossier il doit être fait dans les trois mois avant et il ne bouge plus. Et là, en fait, avec le Covid, ben, il, il le traitait qu'une fois que les mesures, si tu veux, euh, protocolaires euh, Covid, etc., étaient fixées. Et donc là, je me suis dit, ah, purée, mais en fait, c'est maintenant ou jamais si j'ai un truc à changer. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai atterri, hein, mais c'est là que je me suis dit, mais, mais Marine, en fait, euh, tu te lances dans un truc. J'avais 18 coureurs, je crois, sur l'Ultra. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait un mois qu'il n'y avait aucun coureur qui s'était inscrit sur ce format. C'est-à-dire j'avais eu des inscriptions sur le petit et le moyen, alors que normalement, eux, ils s'inscrivent même la veille, tu vois. Mmh, mmh. Et aucun sur l'ultra de, depuis un mois, en sachant que parmi les 18, j'avais des dossards invités ou des dossards des jeux concours que j'avais organisés. Donc, en termes de, de ressources financières, je devais avoir euh, 10 inscriptions, tu vois mmh. Et là, ben, tu poses le pour et le contre et, et tu le fais vite parce qu'on ben, est le 10 août, qu'il euh, faut prendre une décision et que si je prends la décision, ben, il faut tout changer. Donc, euh, j'ai appelé le chronométreur qui... parce que tous les gens qui m'entouraient, ils ont eu aussi de la peine de me dire ça si tu veux. Enfin, ils essayaient de me faire entendre raison, mais de manière détournée. Et quand moi, j'en ai pris conscience, c'est là qu'ils qu ont osé aller plus loin mmh. en me disant… Euh, Marine, fais gaffe, tu, tu vas la tête dans le mur, en fait, et, euh, et tu risques gros, quoi. Euh, parce que là, ben, ce n'est pas euh, 2000 euros, c'est des milliers d'euros que, que tu as dans le rouge. Hein. Et, euh, et c'est là, en fait, qu'en euh, une nuit, <rire> du coup, j'ai tout modifié. Tous les parcours, euh, on a essayé avec Bastien de de trouver un plan B parce que tu peux pas récupérer de nouveaux sentiers. Tu es obligé de faire les sentiers déjà déposés. Par contre, tu peux pas en sortir d'existants.
1: Mmh. Donc, c'est
0: là que le 50 km s'est fait comme ça parce qu'il y, y avait que cette possibilité, en fait, finalement. Donc, il était super, mais euh, c'était la, la seule possibilité qu'on avait pour modifier le format, tout renvoyer le lendemain en préfecture. Et là, c'est une semaine de de, de paperas hein, euh, administratives où tu modifies tous les parcours tu préviens les secours parce qu'en plus c'est août tout le monde est en congé t'as personne euh, tu dois de nouveau avoir des conventions DPS pour réévaluer le truc tu, tu dois refaire les formats, les coureurs qui sont en attente tu peux pas les prévenir une semaine avant qu'ils font plus l'ultra donc euh, ouais ça a été euh, ça a été chaud mais je pense que c'était la meilleure décision à prendre avec du recul
1: T'as vécu ça Vous avez vécu ça comme un comme un échec ou plutôt comme une remise en question et euh, euh, quelque chose qui vous a remis à votre place Je pense que c'est un peu ce un peu ça hein, que tu viens d'expliquer.
0: Oui oui oui, c'est plus une remise. À... En fait c'est euh... enfin voilà, j'étais tellement passionnée par le truc et j'avais tellement mis d'énergie dans tout ça et tout le monde, hein. que ce soit les recours qu'on a fait, que ce soit Bastien qui m'a accompagnée tout le temps sur les sorties et en fait, tu sais que tu dois prendre la décision. Mais tu ne veux pas parce que ben, c'est un an et demi de travail qui, qui tombe à l'eau. C'est ouais. euh, euh, du travail à, qui a été fait avec toutes les communes pour prévoir des animations qui concordaient avec l'arrivée des coureurs. Donc, c'est des gens que tu déçois. C'est des mairies que tu déçois. C'est des associations parce qu'ils ben, n'attendaient que ça, qu'il y ait les coureurs qui passent chez eux. Et, euh, et c'est des coureurs que tu déçois aussi parce que… Ben, même s'il n'y en avait que 18 qui étaient inscrits, bah ces 18, ils se sont inscrits au début, hein. ils ne se sont mmh. pas inscrits au dernier moment, donc tu sais que c'est eux qui ont cru finalement le plus en toi, puisqu'ils se sont inscrits euh, au moment du lancement de l'inscription, et c'est là que tu te dis, euh, qu'est-ce que tu as loupé quoi, en fait c'est vraiment une remise en question, euh, une remise en question totale ouais.
1: Quel a été le bilan euh, du coup, de cette édition alors Il y avait, un, il y avait trois, trois longueurs, il y avait un, un, un 14 ou un 15 si je dis pas bêtise, un 27 et un 50. Quel a été le bilan euh, chiffre, chiffré de, de, cette de cette première édition
0: euh, alors, le bilan euh, en termes de, euh, de participants, ben, il est plutôt pas mal parce qu'il y a eu 3 so 372, exactement, qui ont pris le départ de la première édition. Euh, donc, il y en avait à peu près 60 sur le 50, 130 sur euh, le 24 en solo. Il y avait euh, 18 équipes en duo dont tu faisais partie et il mmh. y avait euh, 150 à peu près sur le 13, en sachant que par rapport au nombre d'inscrits, mais ça, je l'ai remarqué... Euh, euh, lors de mes participations aux autres organisations, il y a à peu près 10% des gens inscrits qui ne prennent pas leur dossard. Mmh. Donc, euh, ah oui. ils s'inscrivent, mais ils ne viennent pas le récupérer. Euh, donc, euh, en tout, il y avait presque 400 coureurs d'inscrits, en tout cas sur, euh, sur cette première, ce qui est énorme. Je ne reviens toujours pas parce que tu m'aurais dit ça à l'UTMB quand on se voyait, euh, j'étais à la moitié, quoi.
1: Ouais. Et... Et donc, mais Et donc, euh, tu avais, avais des objectifs chiffrés, euh, vous aviez des objectifs chiffrés avant euh, euh, en tête
0: euh, ben Alors, ça se joue financièrement, c'est-à-dire qu'il me fallait euh, arriver euh, au moins à 500 coureurs pour euh, espérer un équilibre financier. Mmh. Euh, mais après euh, franchement à la fin quand il y a eu tout ce chamboulement de 50 km etc mon seul objectif c'était que ça aille au bout quoi, parce que encore mi-août euh, on me disait que potentiellement le Covid allait ressurgir et que je devrais annuler l'édition donc si tu veux c'était plus trop financièrement mmh. que, que ça se jouait là c'était plus euh, non mais on
1: sur l'existence de l'épreuve quoi
0: Ouais, 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 ouais. c'était plus « il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse ». Et d'ailleurs, dans les dix derniers jours, il y a eu autre chose, c'est-à-dire qu'on m'appelait pour me dire « Marine, il y a un épisode 7 qui arrive, tu ne pourras pas faire ta course ». Donc, quand ce n'était pas le Covid, c'était des gens qui t'appelaient pour te dire que la météo allait être catastrophique. Donc, c'était… Euh... En fait, si je devais… Euh, je sais que tu m'as posé la question, les points d'amélioration, au niveau comportement et, et ma façon d'être… Hein ce serait euh, aussi de faire mon truc et, et de ne pas trop écouter euh, ce qui se passe autour. Mmh. <rire> Parce que j'ai énormément perdu d'énergie à, à me remettre en question. Déjà que je pense que je manque de confiance en moi de base. Hein. Euh, de me dire, bon, mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Je me disais, ah, ben oui, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a raison. Alors, il en vois, en, en, en même question. temps,
1: pour une première édition, c'est tout à fait normal de ne pas être sûr à 100% de ce qu'on fait, fait. Moi, je, ça ne me choque pas, quoi personnellement.
0: Oui, oui, c'est sûr qu'il en faut, mais tu vois, par exemple, la météo, de dire bon ben il se passera ce qui se passera, mais c'est vrai que ça te ça te perturbe énormément et et tu te rends pas compte les jours que tu perds en fait à, à retourner la situation ou à ou à réactualiser dix fois la, la page mmh. de, des prévisions météorologiques quoi. Et puis euh, puis on n'était pas assez. Euh, S'il y avait autre chose aussi à, à améliorer, ce serait euh, ben, que j'arrive à mieux coordonner, à mieux déléguer aussi, parce que j'ai tellement fait tout toute seule que euh, que j'ai eu du mal, je pense, à déléguer, euh, à déléguer des missions. Donc ça, c'est un travail qui va être fait aussi euh, prochainement en mairie sur euh, ben, le compte rendu finalement de l'édition et, et, et voir pour le futur. C'est-à-dire euh, bon ben maintenant euh, j'ai besoin d'aide sur ça, ça et ça quoi. Voilà.
1: Justement, parce que tu disais qu'il manquait de monde, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des bénévoles, euh, donc j'ai l'impression qu'il en manquait. Euh, tu les as trouvés où et euh, comment ça s'est passé avec eux de manière générale sur cette édition
0: alors, euh, ça s'est passé très bien en fait euh, pour euh, répondre à ta question. Donc, c'était à la fois l'association euh, dont je te parlais là de, de euh, sécurité routière qui peut aussi intervenir sur des ravitaillements, des choses comme ça. Donc, il y avait grand nombre qui venaient de chez eux. Il euh, y avait également euh, donc euh, l'AZI qui, euh, qui, euh, qui est existe à la Salvetat sur agoutte et, euh, et dont des, euh, des personnes sont venues euh, m'aider sur toute la journée, dont Jean-Jacques par exemple qui a fait le tirage au sort, je ne sais pas si tu as vu, mais par exemple euh, oui. il fait partie de ces personnes-là. Mm -hmm. euh, C'est euh, en number one toute ma famille et mes amis, alors là, euh, euh, voilà, qui sont venus en fait euh, de partout pour... Euh, pour m'aider, me soutenir, euh, et, et qui ont vécu ça avec moi euh, ben, toute la semaine d'avant. quoi. Donc, c'est ces petites mains, je pourrais pourrai jamais euh, les remercier comme je, je voudrais. Mais euh, voilà sans ça, il ben, n'y a pas de ravitaillement euh, aux 13 kilomètres, il n'y a pas de ravitaillement aux 24. Voilà, c'est des, des gens précieux. Et après, euh, ben, le jour J, c'est ça qui, qui pourrait être anticipé, c'est que des élus de la mairie euh, m'ont vu un petit peu en galère, je pense, et ils m'ont dit, <rire> bon, ben on est là, euh, on t'aide, mais euh, donc il y a, y a toujours à faire, tu vois. Mais c'est vrai que si tu le sais, euh, si tu le sais en amont, tu peux vraiment anticiper le, la répartition des tâches de manière euh, coordonnée, parce qu'après il y a eu ce problème de débalisage et, et moi, euh, moi j'arrivais plus, enfin euh, à me concentrer sur, sur tout à la fois, quoi, on va dire
1: après moi je te le dis, je te le répète t'apprends enfin, apprends. Euh, c'est déjà énorme d'organiser de, de, comme ça toute seule quasiment toute seule hein, à, à la tête de, ce, de cet événement et de, de se lancer comme ça euh, donc je, je suis euh, quasiment sûr que les prochaines éditions ça sera, tu, tu auras appris de tes erreurs et euh, et, euh, et c'est déjà énorme d'avoir organisé ça cette année. Et puisque tu parlais un petit peu de la problématique de débalisage, on, on en a parlé un petit peu juste après l'épreuve, euh, quand je suis arrivé. Euh, a priori, vous avez souffert de problèmes de, de, de débalisage sauvage. Il y a un 4x4 qui tournait un peu sur le parcours pour, pour débaliser. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là Est-ce que vous avez euh, découvert qui était cette personne Pourquoi il faisait ça Est-ce que tu peux nous dire ça
0: oui, oui, je peux t'en parler, bien sûr. Euh, alors, je n'ai pas encore toutes les infos. Enfin, on essaie de, de retrouver, mais je pense que ce sera compliqué. En fait, quand c'est arrivé, euh, ben, comme tu dis, c'est une première. Donc, nous, on s'est dit, ben, est-ce est qu'on a bien fait cet endroit -ce que enfin, C'est plus une remise en question d'abord toi. Et puis après, tu as les infos qui t'arrivent de part et d'autre. Et là, tu te rends compte que non, c'est bien plus que ça. Euh, donc euh, tu, tu sais qu'effectivement, effectivement il y, y a notamment l'endroit du 50 km euh, où, les, où les coureurs sont arrivés de, de partout. Euh, c'est euh, des mecs qui ont, qui ont levé euh, en fait le balisage de l'intersection et du tournant vers la droite où ils ont laissé deux choses au milieu donc euh, d'un air de dire euh, bah, débrouillez-vous quoi Et heureusement donc parmi les gens qui m'ont énormément aidé c'est euh, deux monsieur à moto, qui en fait euh, m'ont prêté secours depuis la veille, c'est qu'on a continué de vérifier le, le balisage euh, ben, la nuit, on l'a vérifié tôt le matin, et, euh, et mais on n'anticipait pas qu'ils allaient commencer au moment du départ de course, si tu veux. Enfin, pour moi, vraiment, j'avais pas du tout envisagé cette hypothèse-là. Et il avéré, il avéré que c'était le cas, comme s'ils suivaient finalement l'avancée des coureurs en temps réel. quoi. Et donc, euh, grâce à ces motos, elles ont pu intervenir de suite, donc, il y en avait effectivement qui s'étaient trompés, mais ça aurait pu être plus problématique si elles n'avaient pas pu aller à cet endroit, se poster et attendre que les derniers passent pour, pour partir et, et, et boucler cet endroit. Donc, après coup, moi, j'ai, donc, on a recueilli tous les témoignages des uns et des autres. Donc, on sait effectivement que c'est des 4-4. Les signaleurs euh, qui étaient aussi sur le 24 km euh, se sont fait euh, insulter, euh, ont eu des, des propos euh, déplacés qui leur étaient euh, destinés, qui étaient destinés surtout euh, à la course, hein, comme si la course dérangeait. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on, on a des infos par-ci par-là, de couleurs de voiture, de, de propos qui étaient tenus. Euh, la plaque d'immatriculation, on ne les a pas en entier, donc c'est compliqué de jeter la pierre à des gens euh, sans le savoir. quoi. Euh, après, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu parler, ce problème de débalisage. Mais, mais là, ce qui, était, ce qui était très triste, c'est que c'était comme si c'était donné rendez-vous ce jour-là pour, euh, ben, pour mettre à mal l'événement. C'était vraiment… Euh, une fois qu'on a recueilli tous les morceaux, quand on est allé débaliser aussi le lendemain, effectivement, il y avait des, des kilomètres entiers où il n'y avait plus de balises du tout. Quoi. Comme… Euh, comme s'ils étaient venus et puis s'étaient amusés à tout enlever. Donc, euh... Maintenant que tu
1: le dis, quand on est parti euh, de la salle sur la goutte au départ du 24 km, on a, été, euh, on a croisé un certain nombre de 4x4 euh, à la file indienne, 4 ou 5x4. Alors je ne sais pas si c'est eux, c'était des pick-up euh, noirs. Ça m'a étonné qu'ils qu soient là en plein milieu de la course. C'était bah, peut-être. Si,
0: c'est ça. Je... ça en fait. Et en fait, ils sont. Apparemment, de... j'ai le recueil que le dimanche soir de tout, mais. Euh... Ils y étaient là très tôt le matin où c'est qu'ils faisaient des allers-retours incessants dans la forêt. Mais vu que les motos sont arrivées après, je pense qu'elles ont pu rebaliser ce qui avait été débalisé, si tu veux. Mmh. Mais par contre, euh, elles ont, ils ont réussi à arriver au point du 50 km qui était beaucoup plus loin, après que les motos aient fini leur passage. Donc, si tu veux, ce point débalisé plus bas, il est resté finalement. Et du coup, effectivement, les, les voitures que tu as eues, c'est exactement celles qui ont été décrites par les signaleurs présents là-haut, où c'est que, donc, elles étaient là avant la course, et au moment des courses, euh, c'était, euh, alors toi, quand t'es passé, je sais pas, mais c'était klaxonner, insulter les signaleurs quand ils les arrêtaient pour laisser passer les coureurs, euh, et de faire bien comprendre qu'on posait problème, quoi.
1: On a ouais. aucune idée, tu n'as aucune idée de ce que... De, des personnes qui ont, qui ont fait ce type d'actes, c'est plutôt... Enfin, tu ne tu sais pas du tout d'où ça peut provenir.
0: Non, j'ai des échos, mais je préfère voilà pas dire parce mmh. que je ne voilà, mmh. veux pas porter la pierre à quelqu'un. Et puis, de toute façon, moi, je vais faire un dépôt de plainte parce que là, il faisait soleil, il faisait beau. Mais il ne faut pas oublier que, bah, comme je te dis, moi, je suis seule et, et je suis responsable de l'événement dans son entier. Donc, euh, il aurait pu arriver des choses dramatiques, euh, le brouillard qui tombe, les coureurs perdus, euh, du voilà, une hypothermie, j'en sais rien, mais euh, moi, j'ai pensé de suite au pire. Quoi. Alors euh, C'est mm. peut-être le fait que j'étais trop dedans, mais mais je, je vais déposer plainte au moins pour laisser une trace de ce qui s'est passé et sûr. permettre d'éclairer ça peut-être dans, dans les mois à venir. Je, on n'aura pas les réponses de suite, je pense.
1: Euh, Est-ce que tu peux faire un bilan des, des points d'amélioration euh, que, que vous avez notés euh, pour l'année prochaine
0: euh, Oui, 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 tout à fait. Alors, euh, c'est un peu lié à la proposition de l'Ultra, c'est-à-dire qu'après retour et effectivement après m'être reposée, je pense que euh, j'ai proposé des formats trop éloignés en termes de distance, c'est-à-dire que j'avais un 13, un 24 et un 100, même s'il y avait le relais dans les deux, euh, de 62 et 42. Euh, Enfin, voilà, ça paraît pas logique hein. après, euh, après réflexion, c'est-à-dire qu'il y a trop d'écarts, donc il euh, faut que je réfléchisse à la suite et ça dépend aussi des, des relations que j'aurai avec les mairies, mais c'est plus faire quelque chose de, qui, qui est plus coordonné en termes de proposition en tout cas des formats, euh, c'est aussi de, euh, de regrouper les animations et le lieu de course, hein, parce que la mairie a voulu faire euh, un lieu à part pour les animations, effectivement les coureurs euh, ont bien précisé que c'était dommage parce qu'ils n'avaient pas la buvette sur place, ils n'avaient pas mmh. euh, le repas, etc. Même si c'était proche en termes de distance, ce n'était pas forcément visible, en tout cas pour le coureur. Euh, également, ben, pour faire face euh, de pallier ces éventuels problèmes de débalisage encore, hein, c'est euh, peut-être demander l'autorisation, cette fois, des peintures que je n'avais pas eues, où je mmh. me dis que ben, les peintures au sol, même si ce n'est pas mon idée, hein, parce que je... Je voulais faire quelque chose de vraiment éco-responsable, mais sur des points en tout cas stratégiques, de penser à ça, mmh. de penser à positionner des motos déjà sur place. Donc, s'il y a un problème, euh, elles partent et au moins, il euh, n'y a pas cette perte de temps de, de partir de, du lieu de départ pour arriver au point euh, qui pose problème. Et, euh, et après, c'est moi, c'est euh, enfin voilà, mais comme tu dis, c'est un apprentissage, une expérience, mais euh, savoir déléguer, savoir déléguer des tâches, euh, une meilleure gestion de la dernière semaine avant, avant la course euh, et, et voilà enfin des, des choses comme ça
1: en tout cas c'est en t'écoutant qu'on se rend compte de la complexité d'un événement euh, de, de l'organisation de trail euh, qu'il soit, qu soit petit ou, ou, ou beaucoup plus grand euh, en tout cas bravo euh... Pour cette organisation de la première édition, moi j'ai trouvé quand même malgré tout qu'il n'y euh, a pas eu de, hormis alors, ces problèmes de, de balisage, mais bon ça c'est un peu indépendant de ta volonté, il n'y a pas eu de, de, de gros soucis particuliers, euh, euh, ça s'est quand même on va dire relativement bien déroulé et je suis persuadé que pour 2022 ça va, ça va nettement s'améliorer
0: oui, voilà, c'est, euh, ben, c'est vrai qu'après, je pense que j'étais trop, euh, il y a eu trop d'émotions cette journée-là pour que je fasse euh, vraiment un retour objectif. Mais après retour, tu vois, j'ai, j'ai eu que des messages gentils de personnes bienveillantes qui, euh, qui m'ont félicité, en fait, pour l'organisation. Et, et je tiens encore à dire merci à tous ceux, toutes celles et ceux qui m'ont aidée. Euh, vraiment, il euh, y a eu aussi, euh, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais tous ceux qui ont fait ces refils. Hein. Mmh. Notamment euh, le club de VTT de la Salveta et encore le Costa Trail ils sont partout aussi ceux-là, qui m'ont euh, aidé euh, bah, à fermer les courses et à débaliser. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi euh, des petites mains qui m'ont aidé euh, bah, le dimanche et qui sont essentielles pour, euh, bah, pour s'en sortir au mieux après l'événement également. Quoi.
1: Donc, merci. Écoute, Marine, euh, on, te, on, on vous retrouvera donc en 2022 à la Salveta-sur-Agout ou ailleurs
0: alors, il n'y a rien de, de, de validé, on va dire. Je préfère attendre le retour que j'ai avec la mairie pour vraiment dire si c'est la Salveta ou une commune euh, voisine. Euh, mais en tout cas, Travail Terre Doc aura lieu en 2022. Voilà.
1: Très bien, super. Allez, je, on va poser les deux petites questions pour terminer notre entretien. Qui tu souhaiterais euh, entendre dans le podcast Let's Try
0: alors, vu que tu as dit Dawa Sherpa euh, déjà, j'avais réfléchi aussi à Axel et Guillaume, du coup, les, les euh, créateurs de la marque euh, Wise Trail Running. Euh, C'est des personnes, du coup, euh, pareil, qui se sont lancées dans un projet avec euh, rien au départ. Alors, euh, on s'est beaucoup entendu, je pense, euh, par l'idée justement de débuter de zéro et de se lancer dans l'inconnu mais euh, voilà je pense que ça mériterait de, de voir avec eux leur, leur aventure les prémices de, de leur projet et, euh, et voilà de, je pense que c'est des personnes super intéressantes à interviewer
1: je me suis entretenu avec Guillaume au salon de l'UTMB quand j'ai rencontré Dawa Sharpa aussi euh, oui. on a parlé pas mal on a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure de, de l'histoire de la marque et tout et c'est effectivement prévu qu'on se qu'on s'organise un petit épisode ensemble. Donc, euh, euh, normalement, ça, ça se fera aussi.
0: Alors, je t'en dis, si jamais. Euh, c'est ouais. aussi ceux qui m'ont aidé pour le balisage, c'est Trail Runner Foundation, qui, euh, en fait, c'est l'association euh, auxquelles les organisations peuvent, de course peuvent adhérer. Et, euh, par exemple, moi, j'ai adhéré et j'ai eu droit, tu vois, à quelque chose de super utile. C'était le prêt de balisage. Donc, euh, tu vois, des fanions, des, euh, toutes les choses qui te permettent de baliser la course et qui, du coup, euh, bah, t'aident énormément, euh, notamment pour euh, une première édition. Et c'est vrai qu'ils ont pour projet de, euh, de, euh, de communier, en fait, entre tous les organisateurs et de faire en sorte que l'un aide l'autre, euh, et ainsi de suite.
1: Eh bien, tu, tu fais bien d'en parler, puisque mon, mon ami Gilou, avec lequel, avec lequel j'ai couru très Interdoc. Euh, on se posait la question, justement, de, de ce qu'étaient euh, ces petits fagnons. C'est les petits drapeaux bleus, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, c'est ça. Il y en avait d'orange aussi, mais euh, mmh. c'est ceux qui, euh, qui se posent le plus facilement, en plus. Hein. Euh, donc, euh, vraiment, c'est euh, voilà, eux qui te, qui te prêtent. Donc, ils sont dans plusieurs organisations dans la France entière. Hein. Euh, et ils ont euh, des... Euh, des personnes qui dirigent en fait plusieurs secteurs donc moi je me suis entretenue avec celui qui est vers la région toulousaine et euh, ils sont dispatchés un peu partout en France quoi
1: écoute je, je prendrai contact avec eux très volontiers c'est intéressant euh, on arrive à la fin de l'épisode et les questions rapides est-ce que tu es prête oui pas d'argument on est d'accord hein. Non. plat favori après la course
0: du chocolat
1: noir au lait
0: ouais du chocolat noir avec euh, un bout de pain quoi
1: boisson favorite après la course alors de l'eau gel, barre, les deux ou aucun des deux plutôt bar fait maison ou industriel
0: j'aimerais fait maison mais je euh, j'ai pas le temps industriel du coup.
1: Alors euh, pour une Sevenol ça va être euh, à mon avis euh, réponse facile tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: averse de pluie
1: ça m'étonne pas <rire> Tu préfères les racines ou le verglas Racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. L'hiver ou l'été
0: Mon cœur balance. À... On peut pas dire l'entre-saison. Tu peux pas. Euh, l'été, alors.
1: Marine, quand tu cours, tu es plutôt team podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Ah mince, quel dommage, je suis déçu
0: Ouais, podcast en voiture, tu vois chaque fois que je t'écoute c'est quand j'allais sur les sentiers pour, euh, pour euh, faire la reconnaissance ou, euh, ou le balisage
1: L'essentiel c'est que tu m'écoutes, que ce soit en courant ou en voiture c'est pareil, <rire> enfin, l'important voilà. voilà. c'est de m'écouter euh, Est-ce que tu préfères organiser ton trail, participer à un trail ou accom accompagner un proche sur, euh, sur un trail Il
0: euh, faut en choisir comme? Eh oui euh, ben j'aime bien accompagner.
1: Tu préfères accompagner
0: Ouais, 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 j'ai trouvé ça. Les suivis, j'ai adoré. Euh, tu vois, c'est des week-ends... Euh, euh, S'il n'y avait pas eu la rencontre avec Dawa Sherpa, c'était un des week-ends où Luchon en est au trail, là, que je me rappelle euh, encore. Vas-y, si,
1: ouais. tu, si, tu euh, si tu veux en parler. Non,
0: non, non, c'est un contexte général. C'est-à-dire que tu, tu cours pas forcément, mais tu... Euh, tu accompagnes par exemple euh, des copains sur 15 km qui ont un 40 km et que tu les boostes en fin de parcours tu euh, applaudis celle qui euh, ben, contre toute attente finit première euh, féminine enfin, voilà c'était un week-end assez énorme quoi et pourtant euh, j'avais pas de dos ça
1: hein. ouais. Très bien, Marine. Écoute, je te remercie euh, d'avoir été aussi transparente avec euh, tous ces détails concernant l'organisation du Trail en Je vous invite vraiment toutes et tous euh, à, à, à surveiller de très près euh, la prochaine édition euh, qui aura lieu en 2022, à, à peu près à la même période, j'imagine Oui, 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 oui. c'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas euh, à vous rendre euh, dans le Haut-Languedoc pour euh, l'édition 2022 du trait Interdoc. Euh, merci Marine. En plus, tu, euh, tu as à cœur de, de mettre en avant euh, tout, euh, tous les, les producteurs euh, locaux, etc. Donc, ça, c'est une, euh, une belle idée.
0: Oui, oui, oui c'était vraiment l'objectif que ce soit euh, quelque chose qui mette en avant les, euh, les producteurs locaux et euh, les acteurs aussi, que ce soit les assos ou autres. Et d'ailleurs, euh, les produits locaux sont bien partis. Donc, je pense que, que ça a plu. Quoi.
1: Super. Marine, est-ce que tu veux euh, faire passer un petit message ou évoquer un dernier sujet euh,
0: Non, mais je voulais te remercier parce que euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, je t'ai contacté au tout début, euh, je me rappelle. Donc, c'était encore euh, mon projet commencé. Quoi, et, euh, et je pense que c'était flou, en tout cas à ce moment-là, pour, pour l'extérieur. Et, euh, et je te remercie parce que tu as... Euh, il n'y en a pas eu beaucoup qui, au départ, euh, euh, ont pris le temps de me répondre et, euh, et de manière aussi bienveillante. Donc, euh, je voulais te remercier pour ça, voilà, parce que ça, ça a fait partie en fait, de, de la poursuite euh, et du, euh, du regain d'énergie pour, euh, pour mener à bien en fait, euh, l'édition dans son entier. Quoi.
1: Ah bah, je suis très, très touché. Merci pour, merci pour ces remerciements. <rire> et moi, comme je le dis souvent, j'adore... Euh, parler des gros événements, mais aussi le travail et ce qui fait vivre le travail dans notre pays, notamment c'est les petits événements comme le tien, donc euh, oui. c est, c est ce, qui, euh, ce sont ces événements qui constituent la base de notre pratique. Merci. Merci Marine et puis à très bientôt et à l'année prochaine alors.
0: Ben ouais, avec grand plaisir.
1: <rire> Allez, salut. Salut. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Marine Kwasnik qui est, euh, nous a appris énormément de choses sur sa pratique, sur son histoire de vie mais également, et c'est surtout ce, ça qui est important, sur l'organisation d'un événement Cry et qui plus est de la première édition d'un événement. Et donc, on la remercie, je la remercie du temps qu'elle m'a accordé. Je la remercie de son invitation au Try Interdoc. Je la remercie de nous avoir partagé toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez. Si vous le souhaitez vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois dans laquelle il y a les news du LTP et la liste des prochaines invités du mois. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut